0: Ich spreche heute mit Philipp und Philipp von WeFlex, ein Startup aus Niederösterreich, das sich zum Ziel gemacht hat, den Radverkehr sicherer zu gestalten. Ihr Motto? Sicher, aber sexy. Mit welchen Produkten Sie das schaffen wollen und wie man damit Mütter und Teenies gleichzeitig glücklich macht, das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt hier bei mir im Podcast. Mein Name ist Caroline Schmid. Ja, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen, Philipp und Philipp. <lacht> Vielen Dank, dass ihr den Weg zu uns ins Radiostudio auf euch genommen habt.
1: Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Das hört sich äh, ein bisschen an wie der Anfang von einem Witz, Philipp und Philipp. Also ich weiß nicht, wie der F Witz weitergeht, aber <lacht> Philipp und Philipp gründen <lacht> ein Start-up. Ist ganz lustig. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Ich fange da gleich mal an. Also wir haben uns im Masterstudium kennengelernt in Niederösterreich, in Wieselburg. Und ja, in einer der ersten Veranstaltungen, Kennenlernveranstaltungen, hat es gleich Klick gemacht, dass wir einfach auf demselben selben Vibe waren und eigentlich ziemlich genau ein halbes Jahr später ist so die Idee geboren worden, dass wir irgendwas online machen wollen, irgendwas online verkaufen wollen mit der Idee, okay, man kann auch erfolgreich sein, während man schläft und haben uns da versucht, quasi im E-Commerce mit Dropshipping, mit diversen Dienstleistungen etc., nach den Unterrichtsstunden eigentlich, uns da quasi weiterzubilden und zu schauen, was möglich ist. Und ein Jahr darauf haben wir dann gegründet.
0: Okay, das ging ja recht schnell. Wolltet ihr schon immer gründen und euch hat die Idee gefehlt oder war es mehr so, als ihr euch kennengelernt habt, habt ihr gedacht, Mensch, wir könnten doch was zusammen machen?
2: Da antworte ich zuerst. Also bei mir war es so, irgendwann eine eigene Firma haben, war auf jeden Fall so am Horizont, aber nicht mit einer bestimmten Deadline, also ich war zu dem Zeitpunkt angestellt, hatte sogar mehrere so Minijobs oder geringfügige Anstellungen eben im Bereich Online-Marketing. Und so der ausschlaggebende Impuls war der Philipp, dass wir dann gesagt haben, okay, passt, lass gemeinsame Sache machen und gründen.
1: Genau, also bei mir war das so, dass ich immer schon gründen wollte. Nur es war noch nicht klar mit welcher Idee, mit welchem Geschäftsmodell etc. Aber für mich war immer klar, dass ich gründen will eines Tages und habe eben auch ein Team gebraucht beziehungsweise Gründer, die mit mir gründen, weil alleine gründen, ist halt schon immer noch schwieriger, sage ich mal. Und ja, meinen Partner habe ich durchs Studium gefunden. Seitdem machen wir gemeinsame Sache.
0: Was ist es denn am Gründen oder was war es am Gründen, was du immer gedacht hast, uh, das möchte ich auf jeden Fall auch machen?
1: Ich denke einerseits die Freiheit, die dadurch kommen kann, ein eigenes Business zu haben. Natürlich muss man das im Kontext betrachten, weil bevor man Freiheit erlangen kann, heißt mal sehr, sehr viel arbeiten und sehr viele Überstunden schieben quasi. Aber ich denke, der Gedanke, in weitere Zukunft gewisse Freiheiten zu haben, die ein Angestellter nicht haben kann, das war, glaube ich, einer so der Hauptgründe, die mich motiviert hat.
0: Also auch Chef sein. Ganz genau, ja. <lacht> Lasst uns über den Namen sprechen. Wie seid ihr denn da gekommen? Ich habe am Anfang erst so ein Fitnessstudio gedacht oder sowas. Welcher Name? Reflex. Okay. <lacht> Wie viele Namen
1: habt ihr denn? Philipp. <lacht> Nein, also WeFlex ist unser Markenname. Mhm. Die Gesellschaft im Hintergrund heißt PP Brothers, deswegen mhm. habe ich gefragt, welcher Name. Aber WeFlex ist entstanden eigentlich durch einen Zufall heraus. Wir haben es zuerst Reflex nennen wollen, von Reflexion abgeleitet, bis irgendwann einmal meine Mutter vorbeigekommen ist und gesagt hat, wieso heißt das Reflex? Sie hat es auf Deutsch ausgesprochen, mhm. wir hätten es Englisch vorgestellt, aber nun mal, wir leben in Österreich, wo Deutsch gesprochen wird und dadurch lesen die Leute dann Reflex und nicht Reflex. Und ja, dann haben wir versucht, den Namen irgendwie so umzugestalten, dass, wir, dass er international auch gültig ist und so ist dann Reflex entstanden.
0: Was macht ihr denn? Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist denn euer Startup?
2: Also wir haben während corona ich bemerkt, dass ganz, ganz viele Leute in unserem Umkreis, Freunde, Verwandte sich ein neues Fahrrad gekauft haben, weil sie sich einfach bewegen wollten während den Lockdowns. Und wir haben aber auch gemerkt, dass viele von unseren Freunden direkt die sicherheitsrelevanten Artikel, die halt an einem Fahrrad montiert sind, wie Reflektoren beispielsweise, direkt abmontieren und sagen, nein, das schaut nicht gut aus. Wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad kaufe, 1000 Euro und da sind dann diese klassischen orangenen Katzenaugen drauf und die zerstören einfach die Optik von so einem Fahrrad, dann kommen die direkt runter. Und wir dachten uns, okay, irgendwie ist das so ein innerer Zwist zwischen den Leuten. Natürlich will man sicher von A nach B kommen, aber man will halt auch gut dabei ausschauen. Und viele haben aber einfach diese sicherheitsrelevanten Artikel abmontiert quasi auf ihr eigenes Risiko, dass sie eben dann nicht Straßenverkehrsordnungskonform sind. Und wir dachten uns, da muss es eine Lösung geben, damit man quasi sicher, aber auch cool unterwegs sein kann. Und so ist unser Markenkern von Reflex entstanden: Stil-Sicherheit. Quasi mit Stil und sicher von A nach B kommen. Und unter dieser Marke vertreiben wir halt diverse Produkte fürs Fahrrad, aber auch, sage ich mal, für weitere Teilnehmer vom Straßenverkehr, um besser gesehen zu werden im Straßenverkehr und somit auch sicherer unterwegs zu sein.
0: Irgendwie wie das Apple für die Fahrradsicherheit.
2: Ja, könnte man sagen. Einfach unsere, <lacht> unsere Mission ist es quasi, Sicherheit wieder sexy zu machen. Also wie gesagt, wenn man jetzt daran denkt, an einen Skatepark beispielsweise, wo Kinder Skateboard fahren oder Jugendliche, keiner ist der Coole, der die Ellbogenschützer trägt, der einen Helm trägt, obwohl es eigentlich ja, naheliegend ist, wenn man beginnt, irgendeine Sportart zu machen, eine Extremsportart, dass man sich da schützt und eben nicht verletzt. Aber man wird halt nicht als der Coole wahrgenommen. Der Coole Skater ist immer der, der ohne T-Shirt rumfährt, ohne Ellbogenschützer und von mir ist auch noch unten überall hat, weil es ihn aufzahlt Mal. Aber ja, wir dachten uns, okay, unsere Mission ist es sicher wieder sexy zu machen, sodass die Leute einen klassischen Sicherheitsartikel irgendwie doch wieder emotional aufgeladen als cool ansehen und sich, und sich freuen würden, sowas geschenkt zu bekommen oder zu kaufen. Und das ist bei Standardreflektoren halt nicht der Fall.
0: Habt ihr diese, sagt man da, Leuchtstäbe, wie beschreibt man das Ding?
2: Speichenclips.
0: Speichenclips, die sind länglich, die klebt man einfach an Speichern dran. Das geht bei jedem Fahrrad?
1: Genau, das geht bei jedem Fahrrad. sind eben, wie gesagt, Speichenreflektoren, die direkt an den Speichen befestigt werden können und sind super leicht zu montieren. Man braucht kein Werkzeug, man kann es einfach klicken, draufklicken und loslegen.
0: Habt ihr die erfunden oder gab es die schon und ihr vertreibt die jetzt einfach nochmal?
1: Also die gab es, das Produkt gibt es bereits. Es ja. gibt es seit ungefähr zehn Jahren am Markt. Wir haben das damals aufgegriffen, das Produkt, und haben es zu unseren, also für unsere Bedürfnisse abgeändert. Wir haben es ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen leichter, wir haben am Profil noch sehr herumgearbeitet, damit das wirklich festhaltet. Aber was uns unterscheidet von der Konkurrenz ist absolut die Positionierung von dem Ganzen. So wie der Philipp bereits gesagt hat, Sicherheitsprodukte sind immer uncool eigentlich in den Köpfen der Menschen. Dadurch haben wir halt den Zugang gewählt durch bewusste Kommunikation und durch bewusste Positionierung unseres Unternehmens, somit einen, einen Unterschied quasi zur Konkurrenz zu schaffen und nicht als klassisches Sicherheitsprodukt wahrgenommen zu werden, sondern eben als cooles lifestyle cooler Lifestyle-Artikel, den man gerne mal auch herschenkt, wo sich die Kinder und aber auch die Erwachsenen äh, freuen drüber, wenn sie sowas bekommen.
0: Deswegen habt ihr auch den Flexmaster auf ihrer Homepage, oder? Das ist auch eher euer Ding. Was ist denn der Flexmaster?
1: Also der Flexmaster ist ein Tool von uns, damit man den Leuten zeigen kann, wie die Muster entstehen, beziehungsweise wie Muster in Bewegung ausschauen. Nur mal kurz um zur Erklärung, warum rede ich jetzt von Mustern? weil durch diese Speichenreflektoren ergeben sich verschiedene Muster in Bewegung. Ja, also wenn man je nachdem, wie man die anordnet, entstehen immer unterschiedliche Muster. Das ist eben eines der Hauptdinge, warum wir auch bei Jugendlichen sehr gut ankommen, weil sie sich sehr gerne spielen mit verschiedenen Varianten, weil sie sich individualisieren können, etc. Und das ist auch ein Ding, sage ich einmal, was ja, ein Spezialgebiet von uns ist, sage ich mal, dass wir aufzeigen, was man alles machen kann mit den Dingern. Ja, weil sie sind einfach richtig cool. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das anzuordnen. Und der Flexmaster ist eben ein Instrument, damit man sich besser vorstellen kann, wie man äh, Muster anordnen kann, wie man die Clips anordnen kann, damit verschiedene Muster entstehen. Eben.
0: Wir müssen das jetzt. Wir sind ja am Radio, das müssen wir ein bisschen beschreiben. Aber ihr könnt doch einfach auf eure Instagram-Page gehen. Dann sieht man ganz schöne Videos, wie das dann bei Nacht aussieht, also wenn das Fahrrad sich bewegt und der Reifen sich dreht. Und man diese Sticks unterschiedlich anordnet, gibt es coole Muster.
2: Das ist quasi so ein spielerischer Ansatz, wie man besser gesehen wird. Und Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist zwar nicht gleichzusetzen mit Sicherheit, aber zahlt auf jeden Fall darauf ein. Und durch diesen spielerischen Ansatz kommen wir, wie gesagt, bei Jugendlichen gut an, aber auch vor allem bei Mamis, die diese Produkte dann quasi für sich und die ganze Familie kaufen. Also die finden uns cool und denken sich dann, okay, Cooles Geschenk für meine Kinder, damit sie eben sicherer unterwegs sind, weil sonst bekommt keiner unterm Weihnachtsbaum oder zu Ostern Reflektoren geschenkt und freut sich darüber.
0: Könnt ihr als nächstes das Thema Fahrradhelm angehen? <lacht> weil das ist auch sowas, das ist nicht cool. Also ich glaube, man es ist schon ein bisschen im Wandel, weil viele Leute mehr Fahrradhelme tragen und je öfters man sieht, desto mehr gewöhnt man sich dran. Aber so wie, keine Ahnung, man den Dad-Sneaker cool gemacht hat und wir alle Birkenstock kaufen, könnte man irgend vielleicht müsste Balenciaga einmal <lacht> Fahrradhelme einfach auf die Models setzen.
2: Ja, also wie gesagt, unsere Vision ist es, den Fahrradverkehr oder allgemeinen Straßenverkehr, nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch Fußgänger, langfristig gesehen einfach sicherer zu machen. Wir haben ja nicht nur unsere Reflektoren im Angebot, sondern beispielsweise auch für Fußgänger, Leute, die am Hundgasse gehen, Jogger etc., beispielsweise auch eine vollreflektierende Haube, wo reflektierendes Garn eingewebt ist, weil auch sage ich mal bei Fahrradfahrern und sonstigen Verkehrsteilnehmern einfach der höchste sichtbare Punkt der Kopf ist. Das ist unser Ansatz, wie wir versuchen quasi Fußgänger und Fahrradfahrer besser sichtbar zu machen und auch einfach sicherer von A nach B zu bringen. Fahrradhelm ist natürlich auch ein Thema, nur für Fahrradfahrer, nicht für alle Verkehrsteilnehmer, aber da sind uns noch quasi Grenzen gesetzt, was halt die Straßenzulassung angeht und so. Crash-Test-Zertifikate, also man glaubt auch, dass bei Speichenreflektoren, dass wir die einfach ja, kaufen, verkaufen und das war's, aber für Deutschland beispielsweise braucht man da eine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt, da reden wir von 10-15.000 Euro Kosten für die Zulassung und 9-12 Monaten Wartezeit bis so eine K-Nummer, so eine sogenannte K-Nummer ausgestellt wird und das sind nur die Reflektoren. Wenn wir jetzt von Fahrradlichtern und weiteren Sicherheitsprodukten äh, ausgehen, die quasi im Straßenverkehr verwendet werden, dann ist man da schnell im sechsstelligen Bereich, was Zulassungskosten angeht. Ja? Ohne Marketing, ohne Produktentwicklung und so weiter. Also Und sind da leider auch als Startup noch Grenzen gesetzt. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, wollen wir auf jeden Fall auch weitere sicherheitsrelevante Artikel anbieten, wie zum Beispiel Elmer und Co.
0: Darüber wollte ich auch mit dir sprechen, wie denn die Gründungsphase so war. Also ihr habt euch getroffen, ihr habt, wusstet, ihr macht was gemeinsam. Wie ging es denn dann weiter? Also Herausforderungen waren zum Beispiel, dass ihr ein Sicherheitsprodukt auf den Markt bringen wollte. Was gab es denn noch so, was ihr packen musstet?
2: Also am Anfang, die Gründung, das war eigentlich ziemlich simpel, würde ich jetzt mal sagen. Dadurch, dass Corona-bedingt alles irgendwie online ging, konnten wir unser Gewerbe anmelden, uns ins Firmenbuch eintragen lassen und so weiter. Dadurch, dass auf der Seite von Philipp viele in der Familie selbstständig sind, haben wir da auch Unterstützung bekommen, wo wir Ansprechpartner finden. Hatten da auch rechtlichen Beistand, Gott sei Dank, was jetzt Firmenname und Co. angeht, das heißt das war eigentlich gar kein Problem. Wir haben durch das Netzwerk auch Steuerberatung und Buchhaltung auslagern können, also diese Sachen, die uns, ich mal, also die uns schon wichtig sind, aber die wir nicht selber ausführen wollen, werden extern ausgeführt. Und andere Herausforderungen, also jetzt während dem Gründen nicht unbedingt. Man merkt dann ziemlich schnell, ah okay, wenn man Waren importiert, braucht man irgendwie eine eori nummer European, was weiß ich was, wie das genau heißt. Man braucht dann auf einmal, wir haben in Deutschland ziemlich schnell das Limit an Umsatz erreicht, um eine eigene Steuernummer zu beantragen. Also solche kleine Herausforderungen kommen dann auf einen zu. Oder beispielsweise in den ersten Monaten, also wir haben ziemlich schnell, ich glaube in den ersten sechs Monaten fast 10.000 Kunden aufgebaut. Das, also es ging halt wirklich von 0 auf 100 innerhalb weniger Monate und dann sind die Herausforderungen beispielsweise, dass das Geld auf Paypal einbehalten wird, weil es ein neuer Account ist und auf einmal liegen da Tausende Euro rum, die wir nicht auszahlen können, weil da Unterlagen nachgereicht werden müssen, weil es quasi eine sogenannte Wartezeit gibt, um zu prüfen, ob das nicht irgendwie der Geldwäsche unterliegt und so weiter und so fort. Nur wir waren halt am Anfang oder sind es noch immer nur selbstfinanziert. Wir haben da ein paar tausend Euro von uns quasi in die Hand genommen und das Ganze gestartet. Und das hat sich immer selbst finanziert, weil wir immer Sold-Out waren und neue Produkte bestellt haben. Und auf einmal liegen da tausende Euro auf PayPal rum, die wir erst in sechs Wochen auszahlen können. Also das waren halt so Herausforderungen. Ja, und dann gab es noch einige mehr vom ersten Rechtsstreit, sage ich mal. Ach so? Ja, also... Da waren wir, und da will ich den Versanddienstleister jetzt nicht nennen, da wurden uns einfach andere Preise kalkuliert als äh, vertraglich abgemacht. Ah. Und da ging es, ja, nach dem ersten halben Jahr mal schnell um 40.000 Euro. Und da sind wir natürlich dann vor Gericht gegangen und haben auch gewonnen. Also.
0: Okay, aber da war schon einiges los.
2: Ja, da war einiges ja. los und da reden wir vom nicht einmal ersten Jahr. ja <lacht> genau.
0: Hast du dir das so vorgestellt, als du immer gründen wolltest?
1: Puh, also ich glaube, man hat überhaupt keine Vorstellung vom Gründen und vom... Unternehmertum, wenn man es nicht selbst gemacht hat. Natürlich habe ich jetzt nicht erwartet, dass alles glatt läuft. Das wäre ein bisschen weit hergeholt. Aber mit welchen Herausforderungen man zu kämpfen hat, weiß man glaube ich erst, wenn es soweit ist. Also ich würde mir jetzt auch nicht zumuten, äh, zu sagen, okay, in einem halben Jahr haben wir mit solchen Herausforderungen zu kämpfen und in zwei Jahren mit solchen. weil es kann sich von heute auf morgen alles ändern, und ich glaube, das ist auch ein großes Ding im Unternehmertum, dass es wirklich tagtäglich eine Achterbahnfahrt ist. Es geht nach oben und es geht nach unten. Es kann teilweise an einem gleichen Tag äh, der Vormittag super sein, der Nachmittag nicht super. Es ist wirklich nicht vorauszusehen, mit welchen Herausforderungen man zu kämpfen hat.
0: Flexibel muss man bleiben. Ganz oder? genau, ja. Das ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft für immer.
1: Flexibel bleiben und einfach immer weitermachen und sich nicht klein kriegen lassen.
0: Fahrt ihr denn selber auch Fahrrad? Ja. ja, ja. Beide. ja. ja beide. Findet ihr, Wien ist eine fahrradsichere Stadt, fahrradfreundliche Stadt?
2: Ähm, dazu kann ich mehr sagen, mhm. weil der Philipp kommt aus St. Pölten, ich mhm. komme aus Wien. Ich bin während Corona sehr viel Fahrrad gefahren, war auch viel weniger Verkehr, sage ich mal. Und das, ich wohne ein bisschen stadtauswärts, das heißt, ich konnte schnell ins Grüne fahren. Ich bin aber auch während der Zeit, wo ich noch hier an der FH Wien studiert habe, bin ich auch öfters mit dem Fahrrad hergekommen es gibt zwar Fahrradwege am Gürtel, aber es ist noch nicht alles so optimal ausgebaut, dass ich mich wirklich sicher fühlen würde. Ich trage jetzt beispielsweise auch keinen Helm beim Fahrradfahren, wenn ich ins Grüne fahre, weil ich sehe da das Risiko nicht so sehr. Also wenn es mich aufhaut, dann haut es mich halt auf. Aber ich meide den, also das Fahrradfahren wirklich im Straßenverkehr mit anderen Autos, weil da ist man einfach immer im Nachteil. Und da nutze ich lieber die öffentlichen Verkehrsmittel. Für mich ist Fahrradfahren eher, sage ich mal, so eine Meditationsstunde. Und da will ich ins Grüne rausfahren, wo ich breite Fahrradwege habe und nicht alle paar Meter stehen bleiben bei einer roten Ampel am Gürtel. Also für mich ist Fahrradfahren nicht nur reine Funktionalität, um von A nach B zu kommen, sondern wirklich auch ein bisschen abschalten. Und deswegen würde ich sagen, Wien ist zwar schon sehr gut im Verhältnis zu anderen Städten, aber noch sehr ausbaufähig. Also bei mir, wo ich wohne, wurden neue Fahrradwege gebaut, aber das ist halt parallel auf der Straße. Also ich habe da einen kleinen Streifen, der nicht irgendwie abgesondert ist vom, vom Autoverkehr. Und wenn man das jetzt mit den Niederlanden vergleicht, und ich habe auch in, in Amsterdam beispielsweise gelebt, das ist halt ein Luxus. Da ist halt Fahrradfahren viel höher positioniert als Autofahren und da hat man immer Vorrang, da ist genug Platz. und das ist dann schon eine andere, eine andere Art von Fahrradfahren.
0: Ich meine, in Wien hört manchmal der Fahrradweg auch einfach auf. Mhm. steht immer Fahrradweg Ende. Mhm. Ja, dann steige ich auch ab,
2: lasse das Fahrrad. Das Fuß, dann stopp.
0: Ja, genau. Ja, ähm, Fahrradfahren in Wien hat tatsächlich nicht so viel mit Meditation zu tun. Weil ihr sehr viel Wert auf Design legt, habt ihr denn Vorbilder, was Design angeht? Habt ihr euch da irgendwo orientiert oder wo lasst ihr euch da inspirieren?
2: Also wir sind prinzipiell, glaube ich, ziemlich markenaffin. Ich meine, ich habe hier Marketing und Sales studiert, wir haben uns im Master Produktmarketing und Innovationsmanagement kennengelernt. Wir lieben es, quasi bereits bestehende Produkte in der Kommunikation und im Marketing so zu verändern, dass sie auf einmal was ganz was anderes hervorrufen beim, beim Endkunden. Und so haben wir es ja auch mit unseren Reflektoren gemacht, quasi unter dem Motto, Sicherheit ist wieder sexy. Und da gibt es einige Marken, also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Vorbilder, aber wir lassen uns schon inspirieren, egal ob das jetzt mal Apple ist oder andere befreundete Startups, die schon viel, viel größer sind und Millionen Umsätze im Jahr machen, da lassen wir uns sehr von denen inspirieren. Also das kann natürlich auch jetzt einfach eine Marke sein wie Just Spices, die nichts mit uns zu tun hat, die aber in ihrer Kommunikation einfach frech auftritt und normale Gewürze wieder cool macht, indem sie da Gewürzmischungen machen und einfach die Kommunikation anpassen und auf einmal will jeder... Keine Ahnung, das Avocado-Topping haben, ja, weil normales Salz und Olivenöl nicht mehr reicht, sondern mal irgendwie eine coole Gewürzmischung in einem coolen Design, in einer coolen Verpackung hat. Und ich glaube, wir lassen uns da ständig inspirieren von anderen Fahrradmarken, von Marken, die nichts mit unserer Branche zu tun haben. Wir bekommen ja auch ständig Werbung auf Instagram, Facebook und Co. und speichern uns gewisse Dinge ab, weil wir denken, ah, das ist ein cooler Ansatz, ein bestehendes Produkt neu zu positionieren. Also sich da jetzt auf eine Marke festzusetzen, eher schwer, aber ja.
1: Also ja, das wollte ich eben auch sagen, dass wir, dass wir nicht so dieses eine Vorbild haben, wo wir sagen, okay, gut, da, das ist jetzt das Vorbild für uns, sondern dass wir uns halt einzelne Elemente von verschiedenen Brands, die uns eben gefallen, raussuchen und weil er gesagt hat, dass wir nicht nur in der Radbranche uns umschauen, sondern das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor von uns, dass wir eben nicht genau nur in unserer Branche denken, sondern branchenübergreifend und von anderen Branchen, sagen wir es mal jetzt Lebensmittel oder Beauty and Fashion, solche Sachen, dass wir Brandelemente oder auch shop die uns eben gefallen, versuchen in unserem Shop zu integrieren und in unserer Brand zu integrieren. Und dadurch sind wir halt nicht jetzt die klassische Radmarke, die man kennt, die ja oftmals auch sehr ähnlich alle sich positionieren, kommunizieren etc., sondern wir versuchen quasi wirklich einen Misch aus verschiedenen Elementen zu schaffen und dadurch halt auch unsere Brand zu stärken.
0: Was ist denn in näher Zukunft geplant? Wie geht es weiter? Was können wir von euch erwarten?
1: Also wir werden auf jeden Fall noch einige Produkte releasen heuer. Ähm, da möchte ich aber nicht zu viel vorgreifen, aber es wird sicher mit dem Thema Sichtbarkeit und Reflexion zu tun haben, no, no, <lacht> <lacht> ähm, Wir haben eine Sichtbarkeitsbox geplant, oder Box ist eigentlich keine Box, sondern ein Rucksack, den wir mit Zusammenarbeit einer Agentur an Gemeinden zum Beispiel verkaufen, damit Gemeinden für junge Familien sinnvolle Geschenke quasi hat, ja, okay. um die ganze Familie sichtbar zu machen und sicher dadurch. Das ist mal so ein... Ein großes Projekt von uns momentan, Sortimenterweiterung, expandieren werden wir nach Holland und Polen, mehr oder weniger.
2: B2B-Geschäft ausbauen, also wir haben halt jetzt mittlerweile über 20.000 B2C-Kunden, eben durch bezahlte Werbeschaltungen, durch E-Mail-Marketing und so weiter, aber wir haben halt auch gemerkt, nachdem wir sehr viel für Werbung ausgegeben haben, dass uns dann auch Firmen kontaktiert haben, also Privatpersonen haben unsere Werbung gesehen und sich gedacht, hey, das ist ein cooles Werbemittel, oder Mitarbeitergeschenk und haben dann angefragt, hey, kann man die Verpackung oder die Verpackungsgröße auch individualisieren, kann man natürlich und deswegen haben wir dieses Jahr auch den Fokus mehr aufs B2B-Geschäft äh, gesetzt und sind da bereits bei einigen großen Unternehmen quasi schon fixfertig gelistet für gewisse Veranstaltungen dieses Jahr, darf ich aber auch noch nicht so viel sagen. Also B2B-Geschäft wollen wir auf jeden Fall ausbauen, weil da geht es halt gleich um viel, viel größere Mengen natürlich. B2C, wie der Philipp bereits gesagt hat, Expansion in andere Länder und Sortimentserweiterung. Wir planen auch den Relaunch unseres Online-Shops und ja, wollen eventuell auch ein bisschen das Team ausbauen, weil wir auch merken, dass wir langsam nicht mehr alles selber machen können. Wir können nicht den Content produzieren, wir können uns nicht um das Alltagsgeschäft kümmern und um strategische Sachen, also wir wollen da auch ein bisschen Verantwortung sag ich mal, abgeben haben auch Projekte mit äh, weiteren Universitäten geplant, wo wir dann beispielsweise irgendwelche Green-Marketing-Konzepte oder Shop-Optimierungen oder, oder, oder äh, quasi auch noch dazukommen. Und ja, also ich denke mir, das ist für die nächsten neun Monate sowieso ambitioniert.
0: Also einiges zu tun. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, was wir noch weiter von euch hören wollen. Vielen Dank, dass ihr da wart und uns einen kleinen Einblick gegeben habt.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Start Me Up Das GründerInnenmagazin magazin aus Wien auf Radio Radieschen Jeden Montag von 10 bis 11 Alle Infos unter radio-radieschen.at